0: Willkommen zur Kulturwelt. Heilende Hände sollten dem ein oder anderen bekannt sein. Aber gibt es auch heilende Wände? Ja, es gibt eine Architektur, die heilen hilft. Die kommt speziell beim Bau von Krankenhäusern zur Anwendung. Und davon erzählt eine Ausstellung in der Münchner Pinakothek der Moderne. Wir reden darüber mit einer Architekturpsychologin. Darüber hinaus besprechen wir einen Kinofilm, der von einer begeisterten Bikerin, einer Motorradfahrerin inmitten einer Männerwelt erzählt. Rodeo. Und es geht um etwas Kulinarisches. Eine litauische Nationalspeise, die vermutlich auch den Gästen des heute beginnenden NATO-Gipfels in Vilnius gereicht wird. Kultur am Morgen auf
1: BAYERN 2. Heute mit Knut Kotzen.
0: Aus Zimbabwe kommt das Kollektiv Mokomba. Und das erzählt von Spuren im Sand auf seinem aktuellen Album Tusona, Tracings in the Sand. Dieser Song hier heißt Nian Sola und ist eine Lobpreisung auf die Göttin der Ernte und verleiht einer Hoffnung Ausdruck, die auch wir Mitteleuropäer gerade hegen. Der Hoffnung auf Regen. aus Simbabwe. Sie hören Bayern 2. Dass Gebäude mit der Art ihrer architektonischen Gestaltung eine Wirkung auf uns ausüben, ja, dass sie durchaus unser Seelenleben beeinflussen können, wird wohl niemand abstreiten. Da erscheint es nur folgerichtig, dass an der Technischen Universität München ein Fach gelehrt wird, das sich Architekturpsychologie nennt. Eine Pionierin auf diesem Gebiet ist die Psychologin und Biologin Tanja Vollmer, die jetzt eine große Ausstellung in der Münchner Pinakothek der Moderne mitkuratiert, die sich speziell mit der Architektur von Krankenhäusern befasst. Eine Ausstellung darüber, wie Architektur heilen hilft. Ich freue mich, dass Sie bei mir im Studio sind. Grüß Gott, Frau Professor Vollmer.
1: Grüß Gott, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass manch einer zunächst mal skeptisch schaut, wenn er von Ihrem noch jungen Fach hört und vielleicht etwas polemisch fragt, Moment mal, Architektur, die beim Heilen hilft, heilende Hände, das lasse ich mir vielleicht gerade noch eingehen, aber heilende Wände, da hört es dann irgendwann auf. Was entgegnen Sie demjenigen?
1: Dem entgegne ich vielleicht haben Sie schon mal erlebt, dass ein kleines Kind auf Sie zurennt, das gestürzt ist und dem das Knie blutet. Und die Mutter nimmt es in den Arm und tröstet das weinende Kind. Und es hört auf zu weinen und der Schmerz lindert sich noch lange, bevor ein Pflaster geklebt ist oder die kleine Wunde genäht ist. Und wenn man jetzt diese heilende Umarmung ein bisschen übersetzt in heilende Umgebung, dann kriegt man so eine leichte Vorstellung, wie Architektur heilen hilft.
0: Das heißt, es gibt einen signifikanten Zusammenhang tatsächlich zwischen dem körperlichen Befinden oder Wohlergehen und den Räumen, in denen man sich aufhält.
1: Absolut. Die Forschung zu diesem Gebiet, die heißt Evidenzbasierte Designforschung, die ist eigentlich schon 40 Jahre alt, kommt aus den USA. Und ich selber forsche auf dem Gebiet mit meinem Team seit etwa 15 Jahren und es liegen viele Wirkungsbeweise schon vor.
0: Sie haben selbst lange im Krankenhaus gearbeitet. Sie waren unter anderem auch Research Fellow an der Harvard Medical School in Boston. Sie waren im Uniklinikum Großhadern hier in München in der Onkologie als Psychoonkologin tätig. Und aufgrund der Gespräche, gerade mit den Krebspatienten, sind Sie auf Ihr heutiges Thema gekommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, das war eine einschneidende Erfahrung, als ich die ersten Untersuchungen zur Zeit- und Raumwahrnehmung gemacht habe und mir an krebserkrankte Frauen immer wieder erzählt haben. Ich sitze in einem tiefen, schwarzen Loch. Ich stehe vor einer Wand. Und ich mich langsam gefragt habe, warum wird im Zusammenhang mit so einer lebensbedrohlichen Erkrankung immer eine Metapher gewählt, die aus dem Raum kommt. Und dem bin ich dann als Wissenschaftlerin sukzessive nachgegangen.
0: Und tatsächlich ist es ja so, als Metapher würde mir jetzt auch noch einführen, die Perspektivlosigkeit, die ja dann auch direkt architektonisch konnotiert werden kann dass die Raumerfahrung von solchen Patientinnen sich ändert im Krankheitszustand. Das heißt, wer körperlich geschwächt ist, nimmt Räume auch anders wahr?
1: Absolut. Das ist, was wir vor ein paar Jahren mit der Theorie der Raumanthropodysmorphie beschrieben haben. Kompliziertes Wort. Klingt ganz kompliziert, heißt übersetzt, wenn der Körper schwer erkrankt, erkrankt zunächst die Seele und mit ihr der Raum und die Raumwahrnehmung. Wir haben festgestellt in unseren Studien, der Raum wird signifikant dunkler erlebt enger und überfüllter. Und überall da, wo die Architektur dieses Gefühl verstärkt, also Tageslicht fehlt, besonders viele Menschen in einem Raum nebeneinander, auf engstem Raum, auf engster Fläche zusammen sind, keine Aussicht, Weitsicht existiert, werden diese Gefühle verstärkt.
0: Das Konzept der Healing Architecture ist in den Niederlanden, so habe ich gehört, und auch in Skandinavien schon recht verbreitet. Wie sieht das im deutschen Gesundheitswesen aus?
1: Im deutschen Gesundheitswesen sieht es nicht so gut aus. Und das hat uns Anlass gegeben für diese Ausstellung. Ich bin meinem Kollegen Andres Lepig vom Architekturmuseum der TUM wirklich zutiefst dankbar, dass er gesagt hat, wir müssen diese Ausstellung gemeinsam machen. Hier muss sich etwas ändern.
0: Ich habe vor über 30 Jahren, Frau Professor Vollmer, meinen Zivildienst hier in München gemacht, im Krankenhaus in Harlaching. Zweitgrößtes Krankenhaus, glaube ich, immer noch in München. Ein ehemaliges Lungenheilsanatorium und deshalb auch umgeben wie so viele Sanatorien von viel Grün, von einem schönen großen Park, grenzt ja auch an den Perdacher Forst. Und am Wochenende, am vergangenen, bin ich zufällig mal wieder vorbeigeradelt da in Hadaching und habe gesehen, die bauen neu. Und ich würde jetzt mal meinen Eindruck von diesem Neubau so wiedergeben, da sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Hang zur Healing Architecture, sondern doch eher ein sehr effizienz auf Effizienz ausgerichtetes und getrimmtes Denken, was hinter diesem Neubau steht. Ist das nicht ein großes Problem, dass gerade dieses Effizienzdenken der Healing Architecture entgegensteht?
1: Das ist genau das Kernproblem. Seit den 70er-Jahren hat sich leider die Krankenhausarchitektur auch hier in Deutschland auf Effizienz, Flexibilität und ähm, andere Technisierungsprozesse in der Medizin spezialisiert und hat die Bedürfnisse der Menschen, nicht nur der Patientinnen und Patienten, auch des Personals leider aus den Augen verloren. Und dadurch entstehen zwar hocheffiziente Ablaufstrukturen und Räume sind perfekt angeordnet für das, was man als Handlungsabfolgen dort begreift. Aber wir lernen eben aus der Wissenschaft, der Mensch hat andere Bedürfnisse, wenn er schwer erkrankt. Er möchte mal kurz nach außen treten, genau wie Sie sagen, ins Grüne, in den Park, während er wartet, aber auch immerhin verbringen Patienten noch 7,3 Tage im Durchschnitt im Krankenhaus. Auch da mal nach außen treten können und etwas anderes erleben als Desinfektionsmittel und eingeschlossen sein.
0: Sie haben unter anderem die Kinder- und Jugendklinik in Freiburg im Breisgau mitgestaltet. Was macht dieses Klinikum konkret anders als andere Krankenhäuser, die vielleicht bloße Behandlungsmaschinen sind?
1: Hier ist das Besondere, dass das Klinikum Freiburg sich entschieden hat, eine sogenannte Phase Null vor den Krankenhauswettbewerb zu schalten. Das heißt, wir wurden als Büro beauftragt, die Architekturkonzepte mit den Nutzern gemeinsam zu entwickeln, noch bevor in einem rasanten Wettbewerbsverfahren Entwürfe entwickelt werden. Und dadurch sind ganz neue Architekturkonzepte entstanden. Zum Beispiel das Renncluster, Raum für Entwicklung und Normalität. Es ist die Abkürzung dafür. Kinder und Eltern vor allen Dingen, die ihre Kinder begleiten, es ist ja eine große Kinderklinik, sie sehen als erstes, wenn sie ins Krankenhaus kommen und hoch beängstigt sind vor dem, was da passiert, wieder kranke Kinder, Infusionsständer und eben das Klinische. Und wir haben gesagt, das brechen wir auf. Wir machen eine ganz neue Ansicht. Schon bei Annäherung an das Krankenhaus hier werden Terrassen entstehen, Spielräume, Pädagoginnen, Psychologinnen werden Kinder umgeben in einem Bereich, der keine weißen Kittel zulässt, sondern die Angst senken hilft. Und wir nennen das in der Wissenschaft Priming-Effekt. Also das heißt, wenn die Kinder das als erstes wahrnehmen, werden sie auf ihre Zimmer gehen und sich erinnern und sagen, Mensch, hier möchte ich so schnell wie möglich zurückkehren.
0: Was sieht man konkret in Ihrer Münchner Ausstellung? Ich meine, bei Architekturausstellungen ist der Klassiker immer Skizzen und Modelle. Was kann man sich da so vorstellen, was erwartet einen?
1: Zum Ersten muss sich Besucherinnen und Besucher darauf einstellen, mit sich selbst konfrontiert zu werden, weil krank werden kann, jedem Morgen passieren. Und das ist uns oder mir als Co-Kuratorin der wichtigste Anlass gewesen, das erstmal zu begreifen, dass wir anfangen aus der Perspektive der Erkrankten und der Veränderung der Wahrnehmung zu entwerfen. Das Zweite ist, die Ausstellung ist organisiert entlang der heilenden Sieben, wie wir sie erstmals nennen für diese Ausstellung. Also eigentlich dem wissenschaftlichen Ergebnis äh, unserer 15 Jahre lang andauernden Forschung. Es gibt sieben Variablen, die auf... Menschen einwirken beim Krankenhausbau, Orientierung, Geruch, Geräuschkulisse, Aussicht, Weitsicht, das menschliche Maß und äh, sogenannte PowerPoints. Danach ist die Ausstellung organisiert. Wir strukturieren 13 internationale und äh, nationale Projekte danach und haben mit Studierenden eingezoomt auf genau diese sieben Wirkfaktoren und diese Häuser ganz genau unter die Lupe genommen. Und in der Kommunikation ist uns, glaube ich, was sehr Spannendes gelungen. Wir nennen das narrative Isometrien. Es sind spannende Wimmelbilder, an denen man reflektieren soll, wo kann es eigentlich in Zukunft hingehen mit dem Krankenhausbau? Was ist da alles möglich und was versäumen wir, dass wir diese wichtige Ressource Architektur, also die Hülle, die uns umgibt, wenn wir krank sind, dass wir die bisher liegen lassen?
0: Sind Sie zuversichtlich, dass Karl Lauterbach bei seiner angestrebten Krankenhausreform auch Ihre Gesichtspunkte berücksichtigen wird?
1: Ich bin immer zuversichtlich, sonst wäre ich, glaube ich, nicht bis zu dieser Ausstellung jetzt gekommen mit all dem. Und ich hoffe, dass er unsere Stimmen und wir haben viele Unterstützer jetzt, dass er die hört und die Architekturpsychologie an den Tisch seiner Berater für diese Reform auch einlädt
0: bis zum 21. Januar kommenden Jahres in der Münchner Pinakothek der Moderne zu sehen. Die Ausstellung Das kranke Haus oder das Krankenhaus, wie Architektur heilen hilft. Frau Professor Dr. Vollmer, ich danke Ihnen sehr für den Besuch im Studio und das Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank. Zu Gast in der Kulturwelt. Das aktuelle Föytong-Gespräch. Jederzeit unter bayern2.de zum Nachhören und als Podcast.
0: 8.43 Uhr, 43, 17 Minuten vor neun. Eines der komischsten Synonyme für Motorrad ist vermutlich Feuerstuhl. Vier Jahre lang hat die französische Regisseurin Lola Quivoron in der französischen Feuerstuhlszene, genauer gesagt in der Dirtbike-Szene, recherchiert und darüber auch einen Dokumentarfilm gedreht. Das ist die Szene, in der junge Männer mit ihren speziell dafür hergerichteten Motorrädern auf abgelegenen Straßen waghalsige Stunts vollführen und in ihrer überwiegend maskulinen Horde aufeinander hocken. Eine Szene, in der Frauen eigentlich höchst höchstens geduldet sind, so muss man es sagen. Und dann hat sie dieses sehr spezielle Milieu, Lola Quivorant, zum Thema ihres ersten Spielfilms gemacht, der 2022 bei den Filmfestspielen in Cannes im offiziellen Programm seine Premiere hatte und dann dort in einer Nebenreihe auch einen Preis einheimsen konnte. Am Donnerstag nun startet Rodeo, das Spielfilmdebüt der 34-jährigen Französin bei uns in den Kinos. Markus Eicher.
2: Bordeaux, eine schäbige Hochhaussiedlung am Rande der Stadt. Dort in den Bonlieus mit ihren Vernachlässigten, den migrantischen Familien und sozial Schwachen hat Lola quiveron die Herkunft ihrer Protagonistin angesiedelt. Die hitzköpfige Julia, eine rebellische junge Frau, die ihre Ausgrenzung und familiäre Isolation mit Aggression und Wut kompensiert. Ein wildes Mädchen mit langen, ungezähmten, schwarzen Locken das sich klaut, was es braucht. Eine Figur zwischen Feiterin und verlorenem Kind. Ihr Ventil aber ist der Speed, der Geruch von Benzin und der Sound eines knatternden Motorrads. Die Freiheit, die sich einstellt, wenn sie, ganz klischeehaft, mit dem Tank zwischen den Beinen Vollgas gibt und mit röhrendem Auspuff davonbraust. Das Bike als Metapher einer radikalen energetischen Freiheitssehnsucht. Weil man kein Geld hat und eh alles egal ist, holt sich Julia ihre Maschinen bei im Netz inserierenden Privatverkäufern, die sie, aufgehübscht in bürgerlichen Klamotten, knallhart abzieht.
1: Ausprobieren muss ich sie vorher schon.
0: Gut, was wir machen können ist, wir fahren gemeinsam bis zu der Ecke da und zurück. Auf diese Weise bekommen sie einen Eindruck von der Süßen.
3: Fahr einfach nur da vorne zur Ecke und zurück.
4: Äh, nur bis zur Ecke und wieder zurück, Ja.
1: Wie
3: gesagt, ja, aber natürlich. Sie ist nur keine Bange. Ich fahre schon Motorrad, solange ich lebe.
2: Julia sucht Anerkennung und Eingang in die örtliche Dirtbike, die Motocross-Szene, treibt sich an abgelegenen Straßenabschnitten herum, wo die Boys waghalsige illegale Stunts zelebrieren, Maschinen hochreißen und auf dem Hinterrad mit irrwitziger Geschwindigkeit fahren. Stets im Zweikampf wie durchgeknallte Rodeo-Reiter. Testosteron, Lärm, maskuline Rituale. Das alles fängt Regisseurin Lola Kiveron in harten, schnellen dokumentarischen Szenen ein. Eine dröhnende Spielwiese, die Ablenkung und Flucht vor der deprimierenden Monotonie des Alltags ermöglicht. Julia gelingt es schließlich, Zugang zu dieser lockeren Gang zu finden. Nach anfänglichem Beschnuppern und fiesen Machtspielen wird sie in den Kreis aufgenommen schläft schließlich in der Werkstatt, in der die gestohlenen Bikes im Auftrag eines Kriminellen umfrisiert werden. Du musst ein bisschen höflicher sein.
1: Das bin ich.
0: Oh nein, bist du nicht. Wenn du mit uns fahren und dabei sein willst, muss er dich sehen.
1: Wer ist das? Domino. Und wer ist Domino?
4: Domino ist
0: der Besitzer der Garage. Er ist der Chef der BIMOS. Er ist unser Boss sozusagen. Mit den Maschinen, die wir überholen und weiterverkaufen, kriegt er immer so einen Anteil.
3: Sag mir das doch vorher.
2: Das Verhältnis zwischen Frau und Maschine wird hier ähnlich bizarr und ein wenig semi-erotisch angelegt, wie in David Cronenbergs Klassiker «Crash» oder etwa im cannes gewinner «Titan» von 2021 von Julia Durginot. Und es ist der tollen Hauptdarstellerin Julie Ledru und ihrer taffen Attitüde zu verdanken, dass dies alles so real, so glaubhaft, so passend erscheint. Die Ablehnung des bürgerlichen Lebens ist auch Widerstand gegen die bestehenden Verhältnisse in Frankreich. Das Motorrad wird zur Chiffre für Aggression und Aufbegehren. Die Outlaws der Gesellschaft bauen sich ihre eigene Welt.
3: Siehst du den blauen LKW? Bam! Wir brechen die Kiste auf und schnappen uns die ganzen Bikes.
2: Rasant ist dieser Film, der einen in einen so unbekannten Kosmos entführt. Mit viel Tempo und vielen harten Schnitten. Und immer im Zentrum Julia, die sich anschickt, den ganz großen Coup zu landen. Hier kippt dann Rodeo vom psychologischen Drama in ein klassisches heisten movie also die Geschichte eines Raubüberfalls aus der Perspektive der Täter, bei dem in einem wahnwitzigen Manöver von hinterherrasenden Trikes ein fahrender Motorradlaster ausgeraubt werden soll. Geschickt balanciert die Regisseurin hier zwischen Spannung mit typischen Thriller-Momenten und traumhaft anmutenden Szenen. Am Ende steht dann ein Zweikampf auf zwei Rädern, Feuer und Treibstoff. Und ein allegorisches, kathartisches Finale, das diesem Geschwindigkeitspsychogramm einer Gesellschaft beeindruckende Nachhaltigkeit
0: verleiht. Ab übermorgen im Kino. Rodeo von Lola Kivoron. 8.48 Uhr. Dieser Song hier heißt Makisi und besingt die Schönheit eines afrikanischen Initiationsrituals.
4: I wanna of The phone
0: Von Mokomba Makisi heißt dieser Titel. Und wir machen jetzt einen weiten Sprung von Afrika ins Baltikum. Denn ab heute kommen in Litauen Staats- und Regierungsspitzen der NATO-Länder zum Gipfel dort zusammen. Aber was ist das für ein kleines Land, in dem jetzt auch 4000 Bundeswehrsoldaten dauerhaft stationiert werden sollen? Aufgrund einer langen Zeit unter fremder Herrschaft und der Angst vor Russland ist den Balten die eigene Identität besonders wichtig. Das spiegelt sich auch in ihrer Küche. Wieder. Und deshalb stellt unsere Autorin Caroline von Eichhorn Litauen nun anhand ihrer ungewöhnlichen Sommersuppe vor, auf die die Litauer ziemlich stolz sind.
3: Das soll ein traditionelles Gericht aus Litauen sein, fragt man sich, wenn man die kalte rote beete -Suppe auf litauisch Schaldebastiai zum ersten Mal sieht. Sie mutet eher an, wie die kreative Innovation eines hippen Foodie-Kanals auf Instagram. Gekochte rote Beete, Frühlingszwiebeln, Schnittlauch, Gurken und natürlich Dill, ohne den in der osteuropäischen Küche gar nichts geht – werden kalt in einen Topf geworfen und mit Kefir aufgegossen. Obendrauf ein aufgeschnittenes, hartgekochtes Ei. Zack, fertig. Eine Suppe in intensivem Pink, das gewöhnlich wohl eher mit Cupcake-Zuckerguss in Verbindung gebracht wird. Die Signalfarbe passt nicht zu den veralteten Sowjet-Klischees, die immer noch über Litauen im Umlauf sind, das außerdem nicht selten mit Lettland oder Estland in einen Topf geworfen wird. Spaßeshalber sagen wir, die Leute, die keine Wurst in die Suppe so tun, sind Litauer. Und die, die sie reintun, sind Letten. Ja. Sagt eine Lettin. Ebenso wenig mögen es die Litauer, wenn man ihre Schaltebarstschai übersetzt kalter Borscht mit dem bei uns bekannteren osteuropäischen warmen Borscht gleichsetzt. Das sagt Petras Staselis, der mit Touristen in der Hauptstadt Vilnius kulinarische Touren macht.
2: No. Nein, nein,
3: weil die Basis komplett anders ist. Borscht basiert auf Brühe, diese Suppe auf Kefir. Rote Beete ist die einzige gemeinsame Zutat. Die Geschichte der Suppe reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert, erzählt er. Zu der Zeit war Litauen ein Großfürstentum und etwa 15 Mal so groß wie das heutige Land. Großfürst Vitautas holte Tataren und karäische Familien von der Krim ins Land als Beschützer seiner Burg. Die Karäer, eine jüdische Religionsgemeinschaft, von denen es heute weltweit nur noch unter 50.000 Angehörige gibt, brachten ihre gastronomische Kultur mit, erzählt Petras Daselis, während wir durch die große Markthalle für Obst und Gemüse in der Hauptstadt Vilnius streifen. Karäer waren die ersten, die Gurken in Litauen anbauten. Sie hatten eine ähnliche Suppe, bestehend aus Käfir, Gurken, Knoblauch und Frühlingszwiebeln. Sie schmeckt wie griechischer Tzatziki, ist aber weniger dickflüssig. Die Litauer haben die Suppe angepasst und statt Knoblauch rote Beete
1: verwendet.
3: So wurde aus der karäischen Suppe ein Nationalgericht Litauens. Heute charakterisiert sie trefflich das moderne Land, das auch seine Traditionen lebt. Wer durch die Straßen von Vilnius schlendert, sieht nicht nur unglaublich viele hippe Cafés und Restaurants, sondern auch überall Suppenschüsseln mit Chaltibars die Litauerin Gabriela erzählt. Es ist wie ein Grundnahrungsmittel in litauischen Familien. Speziell im Sommer gibt es sie definitiv einmal wöchentlich. Auch im Winter essen sie manche gerne, auch wenn sie kalt ist. Ich würde sagen, sie ist unser nationaler Stolz. Und der wird gefeiert. Mit einem Suppenfest zum Sommerbeginn. mit samt riesigem Suppentopf und einer rosa Schaumrutsche, Ob im kosmopolitischen Vilnius oder im dünn besiedelten Hinterland, jede Familie hat ein eigenes Suppenrezept. Gästeführer
2: Staselis.
3: Manche fügen Sauerrahm hinzu, wie meine Mutter. Manche sogar Eiswürfel. Aber es gibt eine Regel. Man isst die Suppe mit heißen Kartoffeln. In Litauen war die Angst vor einem russischen Überfall auch vor dem Krieg gegen die Ukraine groß. Der NATO-Gipfel ist wichtig für das kleine osteuropäische Land, das sich nach Westen orientieren will, ohne seine Geschichte zu vergessen. Und zu dieser Geschichte gehört eben auch eine kalte Suppe in eigenwilligem Pink.
0: Caroline von Eichhorn berichtete aus Litauen. Zuletzt noch eine Meldung. Als einer der Väter des Free Jazz in der DDR wurde Ernst Ludwig Luten-Petrovsky bezeichnet. Der Saxophonist, Flötist, Freigeist und subtile Formulierer ist gestern im Alter von 89 Jahren verstorben. Besonders erfolgreich war Petrovsky ab 1973 mit dem Quartett Synopsis, das unter dem Namen Zentralquartett-Legendenstatus im Jazz erlangen konnte. Besonderes Markenzeichen dieser Formation, die auch immer wieder den Liedermacher Wolf Biermann begleitete, war es, mittelalterliche Volksweisen auf eine lustvoll improvisatorische Art auseinanderzunehmen. Luten Petrowski war aber auch in größeren Jazzformationen zu erleben und Stücke von ihm sind im Stasi Kino Drama das Leben der anderen zu hören. 2022 wurde er mit dem Deutschen Jazzpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet, diesen Preis konnte er aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr entgegennehmen. Das tat für ihn seine Ehe Frau, die Sängerin Uschi Brüning. Und so klang Ernst Ludwig Petrowski. Ich entdecke im Jazz auch ein Lebenselixier, das mir in meinem Alter also immer ein Stück Jugend wiederbringt, in jedem Konzert. Und meine vielfachen Gebresten und Krankheiten, mit denen ich jeden Tag zu kämpfen habe, die sind auf der Bühne verschwunden. Also hat das auch eine therapeutische Wirkung, physisch und psychisch und auch philosophisch. Das sogenannte Leib und Seele eingebracht habende Individuum findet sich dort in der Musik wieder, findet Geborgenheit, Freiheit und eine unglaubliche Entspanntheit. Ernst Ludwig Luthen Petrowski. Der prägende Jazzmusiker aus Ostdeutschland ist gestern im Alter von 89 Jahren gestorben. Und heute Abend ab 23.30 Uhr erinnert Ulrich Habersetzer an ihn in einer Sendung im ARD radio festival Jazz. Das war's von der Kulturwelt für heute. Morgen erwartet sie hier Judith Heidkamp. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kautzen.